0: 欢迎来到 Heia 的灵魂交换所。今天是2021年7月22二号。我们在今天呢早上的八点37分，金星就从我们的狮子座进入处女座。然后晚上呢，我们的10点26分，太阳也要进入狮子座，正式进入我们的24节气当中的大暑。对，那今天呢，也是我们的七月在下半月当中一个很重要的新的阶段，新的开端。对我们整个七月呢，其实基本上星象行运都落在七月的下半段，所以大家相较也会觉得七月上半段好像都是在做某一些整理、情绪上的调整，让自己感觉休息，让自己比较沉淀的时间。那这段沉淀的时间，大家相对的就是会有一些比较多情绪起伏啊、焦虑啊、担心、烦恼，然后也会因为这样的空白的时间，让自己有更多。机会呢，更加的了解自己的需求，更加的知道该如何调整你的生活、健康跟饮食习惯。对，所以呢，金星进入处女，其实在这个时间，我们会有一个很明显的一个变化，就是大家更懂得照顾自己了。对，金星它象征的，就是一个我们关注的一个地方。金星它就跟我们的比如说价值观啊，跟我们的情感，情感就跟我们的喜好，我们喜欢什么，我们在什么事情上面会感觉到享受，我们重视什么东西，对，所以金星落入处女座。意味着我们有时间，处女她掌管的时间、掌管的规律，还有包含我们的工作，因为工作它也是很有规律性的，包含了我们的生活作息，你生活作息要遵循的时间，跟你自己的个人的习惯，跟你的喜喜好这些都有关系，还有跟我们的饮食，饮食就是你平常都怎么吃，你是不是开始想要做一些饮食的调整？那其实我相信很多人。在今年都更加重视身体健康，这跟天王星在金牛也有关系，就是我们更加懂得照顾自己的身体、饮食周期，对这些很日常的东西。那呢，我们在进入金星处女的这个时间点，金星它象征的是一种观念，对，所以我们会更加重视我们，譬如说我们站在调整饮食，你开始做一六八，你开始做。不一样的断食，你开始做减脂，你开始想要健身，你开始做。有些人他可能更倾向于生酮，或者是什么，大家都会开始找寻适合自己身体形态的一种调整方式，然后来做一些日常的平衡，然后开始去改变自己的过去的习惯，改变自己的呃。你本来没有重视的东西，所以在这个里面呢，我们静心进入处女，我们要了解的就是观念。你不能只是说哦，比如说断食可以减脂，所以你就一直疯狂地做这件事情。但也许这个这个这个方式，它并不一定完全适合你。你需要去了解的是它背后的观念，它要呃。带给我们的是什么样子的帮助？然后这个里面有什么需要注意的地方？是不是和你？然后你是不是有需要做一些不一样的调整？那也有一些人他会很严格的做这件事情。处女他很容易刁钻、严格、挑剔，所以在这个里面，如果我们放大的这些细节、挑剔、严格、严谨的地方，就很容易让自己有一种过度的感觉。那就像身体或者是橡皮筋。你不能让它一直处在一种紧绷的状态，就像大家饮食，你如果一直处于一个状态里面的时候，它就会很容易进入一个停滞期。然后就像有些人，他可能在做呃断食或者什么时候，他会有一个欺骗餐或者是一个什么，他会让身体想要去试图去让他改变那个。呃，一直维持的状态，因为我们一直维持在一样的频率跟状态里面的时候，就很容易会疲乏。对，所以呢，其实我们也不能让自己太过过度的执着于在某一种形式上面。就是你可以呃饮食搭配呃，比如说放松搭配，让自己。呃，好好睡觉，或者是多喝水，就是这种这种东西，它会可以一直不断的调整你每天的饮食状态，你的菜单也可以做一些不一样的调整，你才不会一直觉得哦自己一直都是在做一些很无趣、很规律的事情，因为这样子就会让自己失去在这里面的热情，然后就会让自己变成一直周而复始的在这个里面一直做一个循环。那当你自己成为这个循环的时候，就很难跳脱出来。那如果今天你真的朋友邀约你去吃什么东西，难道你要拒绝他吗？或者是今天呃有某一件事情突然影响你，没有办法让你维持你的周期的时候，那就反而会造成你情绪上或精神上面被受影响的感觉。所以其实让自己保持弹性，然后让自己具有很多的变化性，真正的关照自己身体的需求，做一些不一样的变化，反而能够让自己在做这一个周期性调整、日常生活的变化上面有更多的弹性，然后也能让我们呢更加的了解自己，你才不会就是因为突如其来的。事情打乱你的步调，或者是改变你的周期的时候，你就会觉得哦，更容易被受影响。对，所以其实尽可能都要让自己保持弹性，好吗？然后了解背后的观念是一件非常重要的事情，因为了解观念，它可以调整我们面对这件事情的心态，而心态的正向性能够帮助我们在执行这件事情上面的时候更加的快乐，而快乐它才是让我们可以跳脱压力，达到事情更好进步的一个关键。对，所以如果我们有时候太过认真，有时你可能会觉得说，哦，我必须要运动，或者是怎么样才能够让我自己身体变。的更好。虽然运动它的确能够锻炼我们的身体，但是过度运动也会让我们身体更加的疲乏，让你没有精神去面对其他的事情，所以也是必须要让自己尽可能的休息放松，这样子。对，所以其实每一个人合适的，呃，调整生活形态的方式都不同。那如果今天你有觉得有些人没有办法理解你的习惯，例如像我就是一个，就是比如说我是一个很容易压力很大、很紧绷的人，因为我需要处理非常多的事情。那我是那种就是压力很大的时候，我就会完全没有骂。就是没完全吃不下东西的人，所以我在过去其实身体最胖的期间，我一天都是只有吃一餐，而且那一餐也都是就是随便吃。那我以前以前的，我是可能一天都可以吃好几餐，然后一样有搭配运动。就是我在呃，不管怎么样，其实我都是还有保持运动的习惯。但就是因为可能压力变大，你身体的荷尔蒙改变，然后让你身体的一些激素分泌可能有一些异常。对，所以其实我有很长的一个周期时间都是过度的工作，然后。非常少的饮食，然后一样有保持运动的习惯，但是身体还是非常的肥胖，因为身体囤积太多的压力，而这个压力的这个激素，它一直处在很高涨的状态的时候，它就没有办法去帮我们身体做更多的调整。所以其实每一个人呃的方式都不同，像我自己的话，我自己知道我最需要的就是放松。可能以前就疫情还没有来之前，其实我每一周。尽可能都会让自己去按摩，不要嘛。就是一个月至少按摩两次。那个时候我的身体状况其实就会好很多。其实这就是一种被动性的，就是可能我真的很忙碌、很认真的时候，真的会忽略这件事情，因为只有眼前的事情很想赶快把它处理好，每天又需要应付非常多的事情，然后。可能又有不一样的创作啊，或者是客人的事情要处理。我的精神是比较容易紧绷，因为我很需要专注，对，很需要专心的让自己集中。比如说我要传讯，我要让自己怎么样，就需要这样子做。那就算静心的话，也很难让自己调整到一个身体完完全全放松的。这个这个状态，所以其实搭配着去按摩啊，或者是让自己泡泡澡啊，这种事情上面，我觉得我对我而言是一件非常。合适的方式，因为是有的时候你会，就是这种感觉就很像是你不需要自己做，是有别人可以帮你来执行这件事情。当然，这个东西它对每个人而言并不一定必要，对有一些人来说，他们可能没有这个困扰。但对我来说，就是如果有人可以帮我按摩，我可以在这个里面就是。有一种被放松的感觉的时候，那我相对的享受度、那个快乐的程度会更高。所以其实，呃，这是更合适我的方式，但不一定适用于每一个人。对有些人来说，这可能是一个。呃，反其道而行，或者是一个治标不治本的方式。但对我来说，我的快乐程度会更高，那这就是适合我的方式。对，所以其实有时候你也许很难跟别人解释你的状态，你很难跟别人讲你到底在做什么。其实我觉得最重要的就是你在里面你快不快乐。这件事情非常非常的重要。我们晚上太阳就要进入狮子座，狮子座它是一个非常热情、高涨、富含，就是富有魅力跟一个非常快乐的的一个星座，所以它能够带给人们一种。热力四射，很正向，具有创造力，然后很很有表现性的一个星座。所以接下来我们会更重视自己快不快乐，或者是你在这个里面你有没有足够的享受。对，所以其实让自己呃去维持一个习惯，去改变坏习惯是非常好的。但是不要让自己在这个里面，因为为了要维持这个习惯而变得不快乐。如果你觉得你在里面已经有点失去弹性的时候，那就去换一个方式，让自己。去跳脱，对狮子他这个星座，他掌管的就是娱乐、表演，还有就是魅力的展现跟创造力，甚至也跟明星、网红各种具有影响力的人有关系。这些人他能够成为名人，是因为他能够很愿意的表现自己。去表达自己的声音，去演戏，去唱歌，然后或者是综艺节目，这各种搞笑或者是怎么样，这都有可能。所以这是因为大家很乐于展现自己的状态，然后呈现出一种让人觉得非常有活力，或者是具有个人魅力的感觉。当然，现在有更多的网红，可能更具有争议性，他们可能在讨论的话题、表达的方式、行为模式可能会不一样，但这都。无疑是个人魅力的一种，所以我们更需要在这个里面慎选哪一种频率，你觉得更适合你，你觉得喜欢你看起来舒服。如果你看到某一个人，他可能表达的方式你不喜欢，然后或者是你觉得呃可能不需要用这种的行为模式的话，那你就避免去看他，因为他会让你感到不快乐，就算他是一个有名的人。那你也不要被他受到影响，因为我们永远有权利去自己选择你想要跟什么样子的人相处在一起，你想要接收什么样的讯息，然后你要如何去调整你自己，这些都是你自己可以决定的事情。好，那呢，我们在今天的晚上。八点四十五分的时候，我们金星跟木星有一个一百八十度的对分相。金星今天已经进入处女座了嘛？那我们木星现在在双鱼座逆行。金星跟木星的这个轴线，处女跟双鱼的轴线，它带领我们就是看见更深层的对，因为处女它本身跟细节有关系。然后双鱼是跟我们看不见的领域有关系，所以呢，我们在表面上的生活，我们在我们自己的内心，我们在呃工作上的表现，我们在很多事情的调整上面，一定有一些细节是我们忽略的。而为什么我们会忽略呢？因为我们重视的东西。不一样，就是有些时候你可能会觉得说，我必须要怎么样才可以怎么样，但这个时间点它可能会让你觉得说，哦，原来我不一定要这样才可以这样，我还可以怎么样？对，它会透过这种让你发现的感觉去做一些新的不一样的选择。对我们永远有权利去做一些不一样的选择，它会突然让你发现说，哦。原来我可以不需要这么执着，我不要觉得这件事情困扰着我，我不要觉得对于这件事情这么的悲观，或者是我不要觉得呃被影响了，这件事情突然暂停了，然后让我觉得很悲观很难受，好像有一种受伤的感觉。如果你跳脱了这个想法，那其实一切就只是暂停而已。那暂停就换个方向嘛。如果这是这条路，就告诉你此路不通，你后面还有别条路，就是或者是你走来的路，你突然看到一个。地方挡住你，聪明一点不会想要往回走吗？难道你就站在那个原地，你就走过来站在那个原地，你就想说为什么会这里有一个地方挡住，为什么我过不去？这样子好烦哦。这样这样这样？啊，你就绕着原本的路走回去就好了嘛。对，所以其实大家都懂这个道理，但是对于呃眼前的困境、你经历的事情、你遇到的挫折、你遇到的阻碍、别人对你的限制，或者是呃很多的不愉快或者是困难的时候，大家会忘记这个很简单的思维，就是那你就走回去啊，那你就换一条路啊，或者是你你不是只有眼前的这一件事情要做吧？对不对？对，所以其实真的没有那么困难呐、啊。对，就是大家尽可能要把它用到一种最简单、最简单的思维，就是如果停下来了，很多事情在你眼前停下来了，那你你也要停下来嘛？是那件事情停下来，不是你停下来。你是你，事情是事情。对，所以不要把自己跟事情搅和在一起，然后觉得自己很惨，觉得自己困住了，觉得怎么样？困住的是你自己，不是这件事情。就算这件事情困住了，你也不要被这件事情困住，因为困住的就是你，而不是这件事情。但大家理解吗？对，所以其实有的时候真的没有什么事情限制了你，而是你的观点把你自己锁死在那个状态上面，没有办法跳脱出来。那件事情就只是一个事件而已，你要认同它，你要你要遵循它，你要去觉得这件事情怎么样，那都是你的选择。你被这件事情困住，就是你选择被这件事情困住，而不是这件事情困住了你。对，所以其实真的有时候需要跳脱出来，然后用一种最简单的思维去看，就是你是你事情是事情，然后你跟别人的冲突的时候，你是你他人是他人，他说的话是他说的话，你怎么看是你怎么看，你怎么看就等于是你自愿被他限制了，他要怎么说是他的事啊。对，所以有时候人家就会说啊，他说我怎么样或者是什么啊，然后他怎么影响我什么？没有，是你自愿被他影响，而不是他要对你做什么。你不理他的时候，他就只是一个人在那边，就是就在那边讲话而已啊。对啊，所以你当你今天认同他，你觉得你被这件事情影响，你被这个人影响，你被这件事情困住的时候，那是你的选择。所以我们有永远有权利去做一些新的选择，让自己去跳脱这个观点。这也是帮助我们在接下来精心去精心进入处女的这个期间跳脱思维的一种方式。然后，因为处女跟双鱼这个这个轴线很容易让人感到悲观或者是纠结。对，就是处女，它本身就是很容易纠结于细节。那，呃，双鱼它本身就是一个富有情感的一个星座，所以在这个轴线里面，很容易让人过度悲观去，去呃怀疑跟面对自己的处境。所以跳脱出来，就是让你自己采取一些新的方式，采取一些新的观点，然后去拆解那些对你没有意义的想法。你就你觉你觉得这件事情限制的，其实这个是一个很没有意义的想法，就是。你为什么要觉得这件事情限制了你，而不是你有别的办法呢？对，就是我们人生中永远有其他的路径。这世界这么多，你有这么多的可能性。你的人生不是只有做这个工作，或是跟这个人在一起。你人生不是只有这个朋友。对，所以其实就是永远都可以不一样。那在这个里面呢，因为我们现在的呃。我们现在的水星还是仍然在巨蟹座，所以其实还是会有一些人容易受到家庭状态的影响，或者是正在处理一些跟家有关的事情。那在这个呃很根源的议题上面的时候，我们需要跳脱了。就是有些人就会觉得觉得说，我没有办法选择我的家庭，我没有办法选择我从小到大需要经历的事情。但这个东西它也反复的在提醒我们，就是这既然是你原生的。原生的状态的时候，那就代表说你更不需要执着于这个东西上面。对，就是呃，我们原本的处境既然已经发生了，那就让自己的目光放在其他事情上面，然后透过外在的很多事情的提升，你的根源自然会做一些调整。有些人就会觉得他可能背负了家庭的某一些压力，或者是呃，比如说言语相对的，就是一些一些。批评啊，或者是。很容易会有争执啊什么的。但如果这个时候，相对我们把更多的精神放在你工作上的建立、你自己成绩上面的突破、你自己事业上的发展、你自己人际关系的重整，其实在外在的学习跟你自己成就上的提升的时候，都能对我们家庭状态做一些相辅相成。很多时候，家庭的限制或者是很多时候家庭的不信任，是来自于他永远把我们当成是小孩子一样。其实这是没有错的，但只是他可能呃。做的方式，他可能说的话，他的行为模式，并不是我们想要的。我们可能在这个里面感受不到爱和跟关心的时候，就很容易觉得自己的家庭状态不好。但是如果这个时候我们在事业上有一些突破跟发展，我们在人际关系有做一些重整，我们更成熟、更稳重地面对自己的人生的时候，其实相对的，我们的家人会对我们更加的放心，而且我们更懂得如何圆滑地来处理各种争执还有事件。你在外面学会的东西都能回来应用在你的家庭，而在你家庭学习的东西都能够应用在你的事业跟你的人际关系上面，这些都是相辅相成的。所以不要执着于你的困境或者是原生的状态里面。因为你一直把这个问题放大是没有帮助的，你反而花时间在调整其他的事情上面做一些相对的提升，它能够把你在里面学习相对的呃，把里面学习的知识跟生活上的应用、沟通表达模式，还有行为跟态度上面的调整回来应用在你的日常生活上面，所以绝对不要执着于任何的困境，把时间用在其他事情的调整一起完整的提升会更好，这样也能帮助我们的心理素质或者是我们的身心。状态都更加的完整。好，那那我们接下来，因为今天是七月二十二，我们在接下来七月二十四号的时候，我们就有一个水瓶座满月。七月二十四号就是我们的满月，大家要记得把你的水晶拿出去晒晒月光。但是这时候，因为有好像有台风嘛，对，所以其实我们呃，如果遇到下雨天的时候，大家尽可能就是在窗边，大家。家里面应该都还是有窗户的吧？对，就是你只要放在窗户旁边，然后，呃，把你的水晶推靠近窗户一点，你就可以静下心来，然后跟着窗外，就算你看不到月亮也没关系，因为你诚心的呼请，月亮一定会听见的。那我们可以对着我们的水晶，对着窗外呼喊说：“呃，亲爱的月亮女神，在这个满月的日子里面，邀请你来到我的窗边，协助我净化我的水晶，非常的感谢你。”你也可以静下心来跟他说说你最近发生了什么事情啊，你的想法是什么啊，然后你有什么样子的感觉啊，你有什么地方觉得很困难，你想要突破的啊，然后邀请月亮女神呢，引导你，给你一个很光明的指引，让你突破你的负面，让你突破。眼前的困境，为你带来一个新的曙光、新的机会，或者是给你一个。更好的智慧去突破你眼前的困境，这样也是可以的。那为什么水晶需要晒月光呢？其实房间有非常多水晶进化的方式，但是我比较重视的是水晶物理性的变化，因为每一个水晶它的硬度跟它的质地都不同，它的精细都不同。那有些人可能会说，哦，用盐水、粗盐，或者是呃，比如说晒太阳，或者是怎么样的其他方式，但是就是很容易破坏水晶的。呃，质地，所以其实，因为水晶是属于阴性的，阴性的能量不是不好的哦，因为阴性能量它相对就是可以调理我们的身心，或者是呢带为我们带来一些不一样的引导。对，所以月亮它本身呢，就是一个非常内在、非常具有温暖的力量，非常有智慧，连接我们内心的一个大自然的力量。所以，透过月光的净化，能够为我们带来最纯粹的能量。而在满月这个日子里面，就是我们月亮最。呃，在月亮周期当中最丰盛的一个时间，大家要知道满月每一个月都有哦。对我们农历每一个月农历十五号都是满月。有一些人会觉得说，嗯，好像一年当中只有中秋节这一天有满月，是不是？对，我知道有一些人的观念好像是因为中秋节要赏月嘛，然后其实中秋节就是只是那一个月农历十五号而已。对，所以其实我们每一个月都有。农历呃十五号，对，所以其实我们每一个月都有满月，我们会不断的经历月亮周期，月亮周期二十八天，就像女生的经期一样，有新月、满月到亏月，对，所以其实女生也是属于阴性的能量。对应到月亮这个二十八天的周期，就是让我们可以进入一个更深层的清理。我们需要懂得善用新月的起始、满月的丰盛、亏月的清理这个周期，让自己不断地调整内在情绪，去疗愈自己、面对自己，然后去调整自己。然后我们的玛雅历也是十三月亮历，所以它也是一个非常契合内在调整、自我觉察的一个历法。所以，所以我才会一直不断的在分享玛雅历相关的内容，而我就是在今年的收 o t o 的年度神域的这个时间呢，因为我通常年度神域不会拖到这么晚才写，对，但是其实，哎、欸，因为像今年我们的水逆是。就是五月二十五月三十号一直到六月二十三号，这个时间是水星逆行在双子座的时间。过了这个时间，六月二十三号之后，七月十二号进入水星巨蟹，其实还有很多人的神域真正开始动起来。然后，因为我自己是一个也是很容易焦虑的人，那个。毕竟我还是一个人类，我还是会想说，哦，我很想要赶快把这些东西交给大家，因为这是我的工作啊。好像我收了钱，我必须要赶快交出一个什么。但其实因为我自己的内在知道，还有我的工作性质，我是一个非常需要遵循所有引导的人。对，那我就是也是慢慢在这个过程当中调整自己去，去呃更加信任这些指引跟引导的过程。然后在今这个月就是。因为我们接下来7月25号的时候就是午时间日，我们要准备进入玛雅新年了。然后在7月12号，我们那个水星进入巨蟹之后，大家的神域开始动起来。然后我就突然意识到，我原来大家现在真的开始走向更内心的状态了。因为我们就是在接近这个玛雅新年的时候，大家的神域动起来，所以。就好像是大家真的已经进入到一个新的周期，大家不再只是跟着太阳的时间立法，大家开始进入月亮的时间立法，进入自己的内心，进入自己的内在做不一样的调整。大家的神域几乎都是从七月或八月之后开始写，其实这真的非常符合我们的玛雅时间的周期，就是这是一个新的年，我们要进入电力的黄种子年，播种孕育。播种、孕育、耐心，然后去让他有一个更好的发展的一年。大家突破了月亮的蓝风暴年，大家突破了这个自我挑战的这一年的时候，我们要进入一个新的阶段的时候，动起来，然后大家接收到这个新的神域的时间点，我自己是觉得蛮感动的。但当然，就是以大家的观点来看，以一般没有。无法经历我这个状态的人来看，可能就会觉得说啊，要等好久，生育好久，或者怎么样的。我自己当然也会很焦虑，因为我在批写的这个过程当中，或者是我在还没有办法动笔下去写的这个过程当中，我自己也会觉得很烦恼。对，所以其实我也是在调整自己的内在状态，然后不断的让自己更信任这些讯息、这些指引的安排。那当然，有些人就会觉得说，指引是什么？就是。呃，看不到啊，或者是觉得很烦恼啊，什么什么的，对。但就是这其实我也以我的状态来说，我也的确也很难去解释这些。但我相信，信任我的人，或者是呃，有有在跟着收托人做一些很多不一样的调整的人，会更加知道我到底在说什么东西。因为这些东西其实非常的实际，就是。真正实际的不是在于你日常先日常生活中你得到了多少钱，的现实是怎么样？这些不是实际，实际是那些最踏实、最能够引导你去回顾每一个当下，然后去觉察自己的那一个状态，那就是最实际的。因为你就在这个当下，你就是真实的。如果你把你的目光放在过去的烦恼、放在未来的担忧上面，这不是实际。对这个东西，它只是拿这些。并不处于这个当下的东西来困扰自己，所以有些人就会觉得说：“哦，我已经预先做了很多的安排，做了很多的计划，我很实际。”但事实上，你并不是，你只是在拿那一些尚未发生的事情来纠结你自己，而你却忽略了把这个当下的自己顾好，这才是最最实际的事情。对，所以实际不不是不是就是看你现在到底是处于一个。呃，现实中或者是心灵中，而是在这个当下，你的现实与心灵都完全的顾及到，这才是最实际的东西。对，所以其实我们开始去转换这个心态，开始去重新了解自己。那我们在创呃水瓶座满月这一天，就是我们月亮男风暴年的最后一天，对。然后我们五月呃七月二十五号就是呃我们的无时间日，七月二十六号就要进入全新的电力黄种子年，开启一个新的玛雅新年。所以这真的是一个很棒、很棒、很棒的一个新的引导，然后带领我们进入更深层的内在觉察当中。好啦，那我们今天的宇宙讯息就到这里啦。然后我接下来会在我们会员群组当中分享这一次水瓶座满月的满月盘解析。这一次满月盘的解析有非常多非常多很特别的解析方式，对。然后呃，就是很多东西它是跨领域的感觉。然后我们也需要做很多沟通上面的调整、自我觉察，还有一些更多的平衡。对，所以其实。提升你自己的观念，跳脱你的旧的思想，然后让你自己不断的去突破自己是非常重要的事情。如果到现在你还仍然对于你原本学习的东西、你的观点非常执着于坚持的人，或者是你会觉得很多人他想要来影响你、来打破你的观点，或你觉得我就是一个很有主见、很有想法的人。那我相信，在这个水瓶座满月过后，会很多事情会击碎或打破你原本的思想，带给你一些新的洞见跟见解。所以，享受这段旅程，去探索更多、更深层这世界的跟宇宙的智慧吧。因为这世界跟宇宙是非常无限的。如果我们抱持的某一件事情一定是对，这件事情一定就是绝对的正义、绝对的好、绝对的什么的时候，一定会有事情来影响你。我常我我之前很常举例，就是一个一个东西，就是之前呃蔡康永上节目的时候就，就是说他就是上辩论节目，然后可能他有时候他原本想要选择的那一个。辩论的观点，他可能突然会被节目分配到另外一个观点的时候，其实你进入另外一个观点，反而可以看到一个新的视角。所以，其实对我来说，我也会很常去自我怀疑，就是我为什么要觉得这件事情一定是对的，或这件事情一定是怎么样？以前的我会这样子，就是我相信每个人都会觉得我学的东西，这个东西就是对的。对，但其实它还有非常多的弹性跟变化，所以如果我们有时候去访问自己，如果这件事情不对呢？如果有其他可能性呢？如果有其他的怎么样怎样呢？那当然不是要让自己纠结在这些思想。如如果你是一个不善于这样子逻辑的人，那不要这样子纠结自己，但是也不要让自己保持着绝对的想法。信念这件事情是可以调整的。信念有时候你可以信任所有的一切，而不是信任你所信任的。信任你所信任的，反而很容易执着于你的观点。但信任所有的一切跟所有的可能性，能够帮助你看到这世界的无限，永远跳脱你自己，永远。能够让你会有一些新的发现、新的创意、新的灵感，也会让你更加的圆融、有弹性。对于事情的处理、对于人际的应对、对于很多事情的调整，你会变得更加的全面，也能够避免很多的争执、很多的不理解，甚至能够去跟更多不一样的人有更友善的交流互动，这样能够达到更好的合作、事业的发展、个人成就的表现，让更多人看到你，这就是一件很棒的事情啦。好，希望今天的宇宙指引有帮助到大家。如果任何回馈，都欢迎私讯给我，跟我分享，也欢迎把这个 podcast 分享给你喜爱的人。谢谢大家，我是 HIA， 下次见，拜拜。